0: Voltando então à nossa série de estudos, hoje é o décimo encontro, né? o décimo estudo na carta de Tiago. Chegamos então no capítulo 2. O pecado da discriminação de pessoas é o tema que nós vamos abordar à luz do capítulo 2, verso 1 um a 13. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traz de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, disseste, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são ricos os que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado? Se vós, contudo, observais a lei rege a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Por qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, em Matas, vens a ser transgredor, transgressor da lei. Falar de tal maneira, e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quanta riqueza nesses treze versos. Bem, o capítulo 2 da carta de Tiago é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Entre os biblicistas, aqueles que se esmeram em estudar o Novo Testamento, é consenso que o capítulo 2 é o coração da carta. É um capítulo denso, o Tiago vai tratar dois assuntos magnos que se conectam e têm várias implicações. Então, são 26 versos muito instrutivos. Recordando o que, é que nós vimos no capítulo 1, nos nove estudos anteriores, Tiago apelou os cristãos para os quais ele escreve para que eles fossem perseverantes na provação. Mais do que isso, Tiago chega a encorajá-los a terem alegria nas provações, considerando o fim último. Eles deveriam aproveitar cada adversidade, para serem moldados, transformados, para que pudessem ganhar estatura espiritual, maturidade, porque ao que tudo indicava, aquela igreja, na sua maioria constituída de judeus convertidos à fé cristã, era uma igreja imatura. E isso se revelou de muitas maneiras, e Tiago está como um bom pastor, corrigindo as deficiências daqueles irmãos. Tiago afirmou categoricamente que eles precisavam colocar aqueles problemas em perspectiva, porque era possível que alguns estivessem pensando que os problemas pelos quais estavam passando eram tentações enviadas por Deus. E Tiago diz, não, não, não. Deus não é tentado, nem a ninguém tenta. Há uma diferença entre provação e tentação. Nós tratamos sobre isso. Tiago vai afirmar que Deus é bom e prova a sua bondade. Toda a boadade e todo o dom perfeito, procede do Pai das luzes, em que não há sombra nem variação de mudanças. Tiago disse, pelo contrário, toda boa dádiva vem de Deus, ele é a fonte original de todo bem. Eles deveriam, para colocar as coisas em perspectiva, buscar a sabedoria dos céus. Tiago chega a dizer que quem não tem pode pedir que Deus a todos dá de forma liberal, generosa, pródiga da sua sabedoria. Então, eles precisavam disso. Ainda no capítulo 1, Tiago fala sobre a importância de uma vida centrada no Evangelho, centrada na Palavra. Tiago dá diretrizes práticas, olha, fale menos, ouça mais, seja praticante da Palavra. E na última sessão do capítulo 1, ele vai apresentar uma distinção entre a falsa e a verdadeira religião. E Ele afirma claramente que a verdadeira religião ela tem um caráter prático. E ele chega a dizer implica, entre outras coisas, visitar órfãos e viúvas, ou seja, a fé verdadeira, é o que ele vai tratar aqui no capítulo 2, ela se evidencia através de boas obras, e socorrer órfãos e viúvas naquele contexto era uma evidência de misericórdia. Bem, o capítulo 2, que nós vamos tratar a partir de hoje, tem duas divisões básicas em que Tiago vai apresentar critérios para se avaliar uma fé verdadeira de uma fé falsa. A palavra-chave no capítulo 2 é a palavra fé. E observem que Tiago ele apresenta uma estrutura que fica fácil você perceber essa divisão em dois blocos. Vou mostrar para vocês para facilitar. Vejam como ele começa o capítulo 2. Os dois primeiros versos. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, entrar de luxo, e entrar também algum homem andrajoso. Então, observe. Primeiro, ele apresenta a exortação. E, em seguida, um quadro hipotético. Ele está dizendo, olha, não faça acepção de pessoas. Essa é a proposição. Essa é a exortação. Em seguida, ele levanta uma situação. Basta observar que no verso 2 ele começa com se... Si". É um quadro hipotético. Agora, observe a partir do verso 14, que ele repete a mesma estrutura. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver em carece de roupa, necessitado de alimento cotidiano, mais uma vez, ele vai estabelecer uma proposição, no caso aqui, fé sem obras é morta, em seguida, levanta um caso hipotético. Como é que você diz que tem fé e se observa no meio da congregação alguém necessitado daquilo que é mais elementar, Uma roupa e um alimento. Fica inconsistente a sua fé. Fica sob suspeição. Então, ele está repetindo uma dinâmica. Então, ele vai tratar Basicamente aqui, da importância de dar autenticidade à nossa fé pela maneira como nós vivemos. Ele está falando sobre distintivos entre uma fé falsa e uma fé verdadeira. No primeiro bloco, que é muito denso, nós vamos tratar aqui pelo menos em dois encontros, hoje, na semana que vem, ele vai falar sobre um assunto sensível, mas muito atual. Eu tenho dito aos irmãos, como a Bíblia de fato é um livro sem igual, muito atual, relevante, mais atual que o Jornal do Dia. Vejam, ele vai tratar sobre o pecado da discriminação de pessoas, ou da acepção de pessoas. E ele não deixa nenhuma suspeição aqui, ele fala de forma clara, direta, sem deixar dúvida. Qual é o argumento dele? O discípulo de Jesus não pode fazer acepção de pessoas. Então, o parágrafo primeiro, aí, dos versos 1 a 13, tem um tema, tem uma exortação, Clara, o discípulo de Jesus não pode fazer acepção de pessoas. Consultando o texto original e as versões que estão acessíveis a nós em língua portuguesa, vejam, por exemplo, que a NVI, a Nova Versão Internacional, apresenta esse verso com uma linguagem mais, digamos, acessível, com uma ênfase ainda mais forte nas palavras escolhidas aqui na língua portuguesa. Vejam, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Qual é o ponto aqui? O que, é que ele está censurando, reprovando? A parcialidade no tratamento entre as pessoas. Em particular, a discriminação dos pobres, que é o foco dele aqui, mas o que ele apresenta como proposição se aplica em várias áreas. Sobre isso vamos falar na semana que vem, sobre outros pontos, mas vamos lá. Faltava aquela igreja, maturidade espiritual, isso já estava evidente no capítulo 1, pela maneira como eles se comportaram diante das provações, então Tiago percebeu que aquela igreja não era uma igreja madura. E agora, mais uma vez, a maneira como eles estavam tratando as pessoas de forma diferente, baseada na condição social, ficava evidente que não era, pelo menos boa parte daqueles irmãos Gente madura, é pecado fazer acepção de pessoas e essa incoerência é o que Tiago vai reprovar aqui. Ao que tudo indica, não é apenas um caso hipotético que ele levanta, é um problema realmente na vida daquela igreja. Observe que no capítulo anterior, nos versos 9 a 11, ele já tratou o assunto pobres e ricos. Né? E agora ele volta a falar mais uma vez sobre essa questão. E agora no caso, mais especificamente, sobre a discriminação do pobre no meio da igreja é interessante notar que boa parte dos cristãos no contexto do primeiro século era formado de pessoas pobres a gente pega por exemplo a carta de Paulo aos Efésios, uma carta riquíssima né? seis capítulos de alta densidade, a gente pensa assim quem são as pessoas para as quais Paulo escreveu aquele material tão precioso né? a maioria dos membros da igreja em Éfeso eram escravos e analfabetos e letrados Pessoas simples. Então, os primeiros cristãos, embora houvesse sempre, sempre houve, homens de, da alta sociedade que foram cansados pelo Evangelho, não é? a maioria era pessoas simples. Então, aquela igreja tinha um bom percentual de pessoas pobres que estavam sendo discriminadas pela sua condição. A pobreza era vista, por muitos deles, como algo repugnante e o pobre tratado com indiferença por ser insignificante. Então, a igreja estava sofrendo a tentação, muito comum ainda hoje, de menosprezar o pobre, ou seja, colocar as lentes os valores do mundo para tratar as pessoas. O nome disso é parcialidade, menosprezo, é uma atitude de humilhar irmãos pobres, e Tiago está reprovando isso. Agora percebam, Antes de fazer essa exortação, essa crítica consistente que ele está fazendo contra o favoritismo, Tiago apresenta o fundamento a partir do qual essa discriminação se torna mais ainda aviltante. Discriminar o pobre, tratar com menosprezo alguém, humilhar alguém, por natureza, independente da profissão de fé do indivíduo, é algo inerentemente errado mas Tiago dá uma agravante, ele está se dirigindo a uma igreja, e percebam como ele começa, meus irmãos, ele chama de irmãos, eram irmãos, isso mostra que mesmo um verdadeiro cristão pode ter uma fé deficiente, ele não diz, olha, vocês não são crentes, ele diz, meus irmãos, é um tom pastoral, e em seguida ele vai a a Fazer uma afirmação aqui, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É uma exortação dura, mas motivada por amor. Isso é muito interessante para nós, porque nós precisamos, em várias áreas da nossa vida, no trato com as pessoas, no trato entre os membros da família, no trabalho, fazer a dosagem certa entre verdade e amor. Quando você apenas apresenta a verdade sem amor, você é muito duro e pode afastar as pessoas. Quando você apresenta só o amor sem a verdade, fica muito mole. Paulo sempre diz a verdade em amor, é o que Tiago está dizendo. Meus irmãos, olha o carinho dele, ele conhecia aquelas pessoas. Em seguida vem a exortação, Tiago está conduzindo de forma adequada a boa dosagem de amor e verdade. Agora, quem são os irmãos? O texto vai dizer, aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor da glória. E se a maioria daqueles irmãos eram judeus, eles sabiam muito bem o significado dessa palavra tão rica, glória. A glória de Deus se manifestou primeiro no tabernáculo, depois se manifestou no templo, mas a glória de Deus foi exibida de uma forma punjante extraordinária na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o resplendor, a refugência da glória de Deus. Hebreus capítulo 1. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, Tiago está falando que Jesus é o Senhor da glória. E é com base em quem eles são, crentes, meus irmãos, e com base... Em quem Jesus é, o Senhor da Glória, que Tiago diz, não façam acepção de pessoas. Vocês são crentes, vocês são discípulos do Rei da Glória, não façam acepção de pessoas. E o interessante notar, Cristo não fazia acepção de pessoas. João diz que nós devemos andar como ele também andou. E Jesus nunca fez acepção de pessoas. Até mesmo seus inimigos reconheciam que ele era diferenciado em todas as áreas, inclusive no tratamento com seus interlocutores, inclusive no tratamento com seus algozes. Vejam, por exemplo, o que Mateus registra no capítulo 22, verso 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Está aqui a conduta do nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser imitada por seus discípulos. Verdade, sinceridade e um tratamento correto com o outro, não olhando para a aparência. Então, há muitas evidências do tratamento imparcial de Jesus. O Senhor nunca tratava as pessoas baseadas na aparência, pois Ele via o coração. Por exemplo, a viúva pobre. Não sabemos o nome dela, mas é dito que Jesus, no templo, observava como as pessoas depositavam suas ofertas no gasofiláceo. E uma senhorinha anônima, Colocou duas moedinhas, um valor monetário, do ponto de vista monetário, insignificante. Enquanto alguns homens apresentavam somas exorbitantes, visivelmente relevantes. Mas o Senhor então chama os discípulos naquela sala de aula, no pórtico de Salomão, diz aquela mulher deu mais do que todos os outros, porque eles deram da sobra, ela deu tudo o que tinha. Então, do ponto de vista da aparência, a mulher deu menos. Mas o Senhor não vê a aparência, ele vê o coração. Ou seja, Jesus nos ensina sempre sobre isso. Não olhar a aparência, mas sim o coração. Não se impressionava com as riquezas, nem com a posição social. O mesmo Jesus, vejam, que conversou com Nicodemos, mestre da lei, membro do Sinédrio, homem de alta posição, também conversou com a mulher samaritana de caráter duvidoso. Então, ele se importava com a pessoa humana. Quanto tem na conta? Quais são os diplomas? Qual o modelo do carro? Isso é irrelevante. É a pessoa. Não era parcial, não favorecia A ou B por conta de sua posição. Assim era a procedência do nosso Senhor e assim também deve ser a procedência dos seus discípulos. Pergunta. O que significa fazer acepção de pessoas? Essa é uma palavra interessante. Significa, literalmente, receber alguém com base na aparência, no rosto. Ou seja, fazer acepção é tratar alguém com base na sua aparência. A parcialidade e o favoritismo são distinções injustas porque se baseia na aparência e induz a dar um tratamento diferente com essas bases. Está parado para pensar, por exemplo, quem é que dá direito? O conceito de justiça é representado por uma estátua que tem os olhos vedados. A ideia, que é uma ideia antiga do mundo greco-romano, é que a justiça deve ser imparcial. Não importa quem está sendo julgado. O que importa é que a verdade a justiça prevaleçam. Então, não é com base na aparência, no que está sendo visto, mas com base nos fatos. Então, essa é a ideia de não fazer acepção de pessoas. Elas não são... A justiça não pode ser feita por conta do nascimento, classe social, raça, gênero. Portanto, espera-se do povo de Deus a mesma atitude. Deus não faz acepção de pessoas. Para citar dois versos na Bíblia em que isso fica textualmente exposto, Deuteronômio, palavra de Moisés, e a palavra do apóstolo Pedro na carta aos, na, no livro de Atos. Deuteronômio diz assim, O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então, o tratamento de Deus para com a pessoa não se baseia no seu nascimento, na sua raça, no seu gênero, na sua condição social e econômica, Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a ideia aqui. E Pedro, se dirigindo ao primeiro convertido não judeu da história, Cornélio, ele diz, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então na Bíblia isso está claro. E agora Tiago, feita essa proposição, essa exortação, não façam acepção de pessoas. Isso é uma contradição com quem é, com quem vocês são em Jesus e com o próprio Senhor da Glória. E então ele levanta um caso hipotético, que muito provavelmente estava acontecendo naquela igreja, que é a discriminação em relação ao pobre. Vejam os versos 2 a 4, a linguagem que ele emprega aí. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, entrar de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-se com deferência o que tem os trajes de luxo e de cerdes, Tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e dissertes ao pobre: Tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizesse distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Tente imaginar o cenário que ele apresenta aqui. O termo que ele usa é sinagoga. Sinagoga é uma palavra grega que significa reunião. No capítulo 5, ele vai usar o termo igreja, mas a palavra é a mesma. São os tradutores que fazem-se essa, essa tradução aqui. Mas a palavra é a mesma, sinagoga. Que pode ser baseado na própria etimologia da palavra. Um culto ou uma reunião ah, especial. Mas muito provavelmente Tiago está fazendo alusão aqui ao culto. Imagine o um culto. Não é? E era comum ele usar essa palavra porque a maioria dos, dos membros daquela igreja eram oriundos da tradição judaica. Então ele está dizendo o seguinte, imagine... Você está no meio do culto e chega alguém vestido com trajes de luxo. A palavra aí é ideia de trajes brilhantes. Eram roupas nobres, de pessoas que tinham posses, com anéis nos dedos. Né? Sêneca, historiador romano, disse que alguns homens usavam anéis em todos os dedos da mão. A ideia de ostentar. Parecia como alguns hoje em dia. né? Ostentar, a ideia de que tem posses. Então, essa pessoa... Quando o indivíduo olhava, ficava evidente que era alguém de posses. Então, alguém corria e tratava diferente aquela pessoa. Dava um lugar de honra. Não que houvesse na sinagoga um lugar especial. A ideia não era nem lugar de honra, mas um assento especial. Vamos providenciar um lugar mais adequado para essa pessoa sentar. E o pobre, vestido, vestido com roupas é, simples. Olha, você não tem espaço para você aqui. Fique em pé. Se não tiver bom em pé, você pode sentar um pouco mais à frente, mais no estrado, no chão. Que era uma linguagem própria para desmerecer, para discriminar, para falar um tem mais importância do que o outro. Esse tipo de atitude é que Tiago está reprovando aqui, a bajulação do rico e o menosprezo do pobre. Tiago chama isso de discriminação e perversidade, é a linguagem que ele usa, é um contraste aqui. Tiago compara a atitude deles à de um juiz, que faz seu julgamento com base na aparência, portanto, tal julgamento, o veredito é parcial, perverso, obviamente injusto. Então, depois da primeira exortação sobre o pecado da discriminação, Tiago vai fazer outra afirmação que deve também ter chocado sua audiência. Lembra os irmãos que os crentes não tinham cada um uma Bíblia na mão para ir conferindo. O presbítero fazia a leitura da carta à congregação. Tente imaginar aqueles membros ouvindo isso. Imagino que alguns deviam baixar a cabeça, coçar para um lado, coçar para o outro, porque a verdade dói e, de fato, eles estavam sendo exortados. E a partir do verso 5, ele dá um passo à frente e vai mais profundo na sua crítica, dizendo o seguinte. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menos o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado Tiago prossegue para mostrar o que há de erro nessa discriminação. Qual é o problema mais profundo? Ele vai como se descascando para ir nas camadas mais profundas daquele erro que ele está aqui denunciando. E observem, a partir do verso 5, ele vai usar uma linguagem muito comum no Antigo Testamento para chamar o povo a uma solene exortação. Ouvir, meus amados irmãos... No Novo Testamento, Jesus usa algumas vezes essa linguagem própria do Antigo Testamento. Ouvi, meus amados irmãos, atentai, ouçam. É um chamamento para uma audiência a partir da qual algo sério será dito. E o que é curioso notar é que se você fizer a leitura de Atos 15, Tiago usa essa mesma linguagem quando ele está presidindo, que é chamado por vez de concílio de Jerusalém. Ouvi, meus amados irmãos, quando Tiago líder da igreja de Jerusalém, vai dar a sua posição em relação à controvérsia entre a conversão de gentios, que muitos judeus estavam resistindo. Tiago, então, vai fazer a sua exposição de acordo com o apóstolo Pedro, em harmonia com as decisões dos outros apóstolos, está lá em Atos 15. Portanto, ouvi, meus amados irmãos. E, em seguida, ele vai fazer uma série de perguntas retóricas aqui que apontam para uma verdade que precisa ser objeto de nossa reflexão. Qual é a verdade? Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. O verbo escolher é usado no Novo Testamento para indicar duas coisas. A soberania de Deus na eleição de pessoas para a salvação eterna, é o uso majoritário do verbo escolher, empregado aqui, mas também pode ser usado para indicar a escolha de pessoas para alguma função, quando, por exemplo, Pedro diz, escolha entre vós homens com esses perfis para que possam distribuir as mesas. A escolha dos diáconos lá em Atos 6, por exemplo. Mas nessa passagem, no contexto, Tiago está falando, o foco é esse, que Deus soberanamente escolheu os pobres para a salvação eterna. Isso não significa que todo pobre é eleito e salvo pelo simples fato de ser pobre. A pobreza não é um critério nenhum recurso meritório para a salvação. Há muitos pobres que perecerão eternamente por conta de sua, uh, do seu endurecimento, do coração refratário o Evangelho. Né? É triste porque a teologia da libertação e suas ramificações, pelo menos aqueles mais radicais em deturpar passagens bíblicas, usam esse texto e outros mais para argumentar o que eles chamam de opção preferencial de Deus pela pobreza. Então, o simples fato de ser pobre já dá a ele o benefício, a graça, baseados então nessa passagem. Bem, um biblicista, um estudioso do grego, A.T. Robertson, ele diz, ao usar o artigo Os Pobres, Tiago não afirma que Deus escolheu todos os pobres, mas somente que ele escolheu pobres. E o fato bíblico confirmado na história, é que realmente, quando a gente olha para a história da igreja, a maioria dos cristãos é constituída de pessoas pobres e pessoas simples. O próprio Cristo disse isso em uma oração. Graças te dou ao Pai, porque estas coisas, os mistérios do reino, ocultastes aos grandes e poderosos deste mundo e revelastes aos pequeninos. Não é que o pobre seja inerentemente bom e merecedor de salvação. É que Deus, numa maneira de fazer juízo sobre o arrogante, manifestou soberanamente graças sobre os mais simples. E boa parte dos salvos na história da igreja é constituída de pessoas simples, as que são desprezadas aos olhos deste mundo, que tem por prática comum tratar sempre com deferência àqueles crise de alta posição, Deus não faz assim vejam por exemplo que quando Paulo escreve para a igreja de Corinto que era uma igreja que havia eu diria que não conseguiu se libertar das práticas da cosmovisão do mundo greco romano e tinha um coração altivo a igreja em Corinto, Paulo escrevendo aqueles irmãos diz o seguinte irmãos Reparai, pois, na vossa vocação. Reparem aí. Pega o hall de membros. Dá uma olhadinha. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o que é que Deus fez? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Que propósito! A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Tiago está reiterando a eleição soberana em favor do pobre ao afirmar que Deus escolheu para serem herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Portanto, é interessante isso porque há um contraste. Em um mundo em que vive, baseando a sua vida no que é material, parece até uma desculpa esfarrapada dizer para um pobre, economicamente pobre, uma camada mais baixa da sociedade, você é pobre, mas é um herdeiro dos céus. Os críticos da fé cristã dizem que isso aí foi uma espécie de morfina para as dores dos pobres. Mas o que a Bíblia afirma claramente é que a nossa vida Desse lado da existência, ela é absolutamente curta. Moisés diz que é um sopro, é um palmo. E muitos daqueles que tiveram lutas do ponto de vista social e econômico, mas que foram alcançados pelo Evangelho, são realmente, e é o que a Bíblia afirma, herdeiros de um reino que jamais terá fim. E que tem algo que nenhum dos poderosos deste mundo, com tudo o que lhes está à disposição nesta fase da vida, jamais poderia desfrutar. Basta observar que o que está acontecendo aqui é uma espécie de retrato 3x4 da parábola que Jesus contou sobre Lázaro e, e o rico. Quem era Lázaro? O miserável. Quem era o rico? Aquele que vivia ostentando ah, seu patrimônio, vivendo uma vida na babesca. E quando ambos morrem, o texto diz que Lázaro vai para um estado de bem... É, bem-aventurança e o rico em um estado de juízo. E Jesus, então, conta essa parábola para mostrar que há uma discrepância entre a realidade desse lado da existência e a realidade pós-morte. Isso é muito sério. É preciso dizer, e nós vamos tratar isso mais exaustivamente na semana que vem, que não é pecado ser rico. Tiago não está aqui colocando o pobre como sendo inerentemente alguém com direito ao céu e o rico como alguém que já tem tá um passaporte carimbado para o inferno. Não é? Nós temos vários homens na Bíblia que eram muito ricos. Jó, Abraão, não é? o próprio rei Davi, era um homem de muitas posses. Na história da igreja nós tivemos vários homens e mulheres distintos. O ponto é que é uma grande tentação à riqueza por conta da autossuficiência que coloca no coração do homem. E algumas pessoas, na verdade, esse é um problema que continua presente na sociedade, há uma tendência a ter deferência para o rico e desprezo para o pobre. Assim são os filhos de Adão. E a gente precisa tomar cuidado com isso, é o que o Tiago está exortando aquela igreja. Deixa eu avançar aqui para fazer as aplicações finais. Comentando essa passagem, João Calvino diz o seguinte, apesar de derramar sua graça tanto sobre os ricos quanto sobre os pobres, para que os poderosos aprendam a não se vangloriar e para que os homens simples possam atribuir somente a Deus aquilo que sejam e, porventura, tenham. Então, aqui é uma direção muito segura para olhar adequadamente essa passagem. Então, a graça de Deus derramada sobre ricos e pobres. Mas a intenção, de Tiago, aqui é para que os ricos não se vangloriem e que os pobres, os mais simples, possam entender que, na verdade, tudo que são e têm devem também à providência divina. Então, as diferenças, meus irmãos, entre os homens existem. Essa ideia de igualdade que se propõe por vezes aí, ela tem um problema na sua base. As diferenças existem porque nós somos diferentes, Deus nos fez diferentes. Então, por exemplo, Deus salva judeus e gentios. Pessoa de todas as etnias do mundo, foi o que Deus prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus salva pobres e ricos, homens e mulheres. Então, etnia, gênero, posição social, não importam diante de Deus, pois sua graça é amor aos que não merecem. A graça é de graça, independente de quem a recebe. Agora, à luz de tudo que foi dito aqui, nesses primeiros cinco versos, especialmente, o que é que importa para nós aqui agora? A você a nós todos. Primeira lição, existe nos filhos de Adão uma inclinação natural para julgar pela aparência e, por isso, é muito comum fazer acepção de pessoas. Porque, observe, é muito fácil olhar para essa passagem e ser tentado a pensar, nossa, aqueles cães eram terríveis, né? como é que fizeram isso com aquela pessoa? Dá preferência para uma e mandar um homem ficar em pé ou mandar sentar no chão? Isso é terrível. Mas, muitas vezes, nós, filhos de Adão, somos tentados a agir de igual maneira. Temos que tomar muito cuidado. Eu me lembrei, enquanto estava fazendo estudo dessa passagem, de um amigo meu, pastor. Ele, em 1994, portanto, final do século passado, ele estava na casa dele pintando, ele ia se mudar, estava morando numa casa, até concluir a obra dele. Enquanto ele estava lá pintando, ajudando os, os, os operários, aí ele volta para casa, era perto, ele voltou para casa para o almoço, e quando ele entrou em casa, a esposa disse para ele assim, eu tenho uma surpresa para você, com a mão assim para trás, e levantou assim uma carta. Era um, uma carta de contemplação, era o consórcio. Antigamente, para comprar um carro, tinha que ter muito dinheiro, tinha que juntar dinheirinho e fazer um consórcio. E ele estava assim, eufórico com aquilo porque era um consórcio. Ele tinha feito um consórcio para comprar, na época, que era um carro que estava na alta, era um Corsa, aquele Kinder 1.0, era uma máquina. E aí ele ficou empolgado, tão empolgado que ele deu um beijinho na esposa, já saiu porta fora, porque da casa dele para a concessionária, era descer a rua principal. E ele chegou então, já entrou na loja, já ficou namorando o carro, que maravilha, direção hidráulica, coisa linda. Era um vermelho bordô. Ele falou, rapaz, duas portas para entrar na dificuldade. E tal, e quando ele começou a olhar para o carro, o vendedor olhou assim para ele, de cima para baixo, calça de obra, respingado de, de, de tinta, e o homem disse exatamente assim para ele: "A seção de usados é do outro lado". Tipo assim, você não tem condições, mínima condição de comprar esse carro. Mas ele olhou assim, falou assim: "Eu tenho". Mas eu não vou comprar mais esse carro. Eu vou caminhar até a outra loja. Eu vou comprar outro carro, outra marca, e você acabou de perder essa venda, porque você cometeu um erro grave. Eu te recomendo ler primeiro a Samuel. Não julgar pela aparência. Eu tenho. O cara ficou assim desconcertado. Ele saiu e não comprou o Cossinha, comprou o Palio, que era o concorrente, né? Não sei se foi muito bom, mas só você dizer que. Essa inclinação a gente está sempre julgando. É por isso que os golpistas sempre estão bem arrumados. Um terno comprofiado, um carro alugado, chega, dá um trambique. Por quê? Ele é recebido com base na aparência, o relógio, a roupa. Não estou dizendo para você se vestir mal nem andar mal vestido. Mas o perigo de julgar pela aparência é um erro que a nossa sociedade comete desde que a queda aconteceu lá atrás muito cuidado, quando Samuel, inclusive acontece com o crente, Samuel, o profeta, né, nessa passagem de 1 Samuel 16, quando ele vai lá eleger, ungir na verdade, quem elegeu foi Deus, o novo rei, ele manda chamar os filhos de Jessé passar um, ele não, o assim, senhor não é esse, chama, não é esse, ele tá, não, mas esses são os melhores, esse rapaz forte aqui, não é esse, o garotinho tava estava lá atrás das malhadas, é esse, você está julgando pela aparência. O Senhor diz assim, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então, cuidado com a sua inclinação natural de julgar as pessoas pela aparência. Segundo, vivemos uma sociedade que adula os poderosos e despreza os pobres. A igreja é a embaixada do reino no mundo e tem a missão de representar o rei. Se esse é o padrão do mundo, e nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ir na contramão reverberando, né, usando a linguagem, eh, ensinando, mas pelo exemplo, pelo exemplo, o exemplo arrasta as pessoas. Então, quando você cristão tratar com imparcialidade a pessoa do outro lado, independente da condição social dela, alguém vai observar. Olha que tratamento diferente. Porque no mundo não funciona assim. Então, o que é a igreja? A igreja é a embaixada do reino. A igreja tem a missão de representar o rei. E o rei tratou a todos sem acepção de pessoas. E nós devemos imitá-lo nisso. Eu diria até educar os nossos filhos e ensiná-los os valores do reino. Ensinar as crianças, porque elas também estão sendo catequizadas. Mas resta saber por quem estão sendo catequizadas. Nós precisamos educar os nossos filhos. Outra memória que me vem também, já faz muitos anos isso, e eu dou graças a Deus pela vida da minha mãe, nós nunca fomos ricos, nem também miseráveis. E, em alguma medida, tinha sempre alguém lá fazendo algum serviço lá em casa, né? uma que a gente chama de empregado doméstico, alguém que servia a nossa casa. E eu, ainda muito pequeno, não sei de onde veio aquilo, do próprio coração pecaminoso de Adão, eu fiz alguma coisa, eu deixei uma louça e tal, e eu disse algo do tipo, é obrigação dela lavar, ou obrigação dela limpar, e minha mãe, com muito sabedoria, disse, me repreendeu publicamente na presença da pessoa e falou assim, você a trate com respeito. Ela está aqui nos servindo, mas não é sua empregada. Ou seja, tratar a pessoa, independente de quem seja, com dignidade, com amabilidade, a gente tem que educar os nossos filhos. Não é só uma questão de educação, é uma questão de encarnar os valores do reino e influenciar essa sociedade que trata bem quem tem aparência de riqueza e glória. E trata mal os pequenos. O Senhor não age assim. E, por fim, no lar, na igreja e no mundo, evite o favoritismo e a excepção de pessoas. Seja um discípulo de Jesus no trato com as pessoas. Se é um cabo um general. Se é uma faxineira ou um pós doctor Nós devemos, como cristãos, mostrar respeito, amabilidade, a todos, essa é a nossa vocação. Os irmãos percebem como as coisas acontecem aqui em nossa igreja. E Deus tem nos abençoado. Muitos irmãos que congregam conosco, membros da nossa igreja, a quem Deus tem abençoado em posições, no seu, seu trabalho, numa posição econômica confortável, mas aqui é irmão e irmã. Irmão e irmã. Isso não é desmerecer a vocação, usando de sacrifício as batalhas pelas quais passaram para chegar onde chegaram, mas a ideia é que você seja tratado como você é, um crente em Jesus Cristo, porque na comunidade cristã só há um Senhor, que é Jesus. Todos nós somos servos uns dos outros para a glória de Deus. E eu encerro lendo Tiago, capítulo 2, versos 1 a 5, no que é chamado de Bíblia na linguagem de hoje, vai ser projetado para os irmãos acompanharem. Veja essa versão que é uma paráfrase. Meus irmãos... Vocês que creem no glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre vestido com roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor os que estão bem vestidos e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui, mas dizem ao pobre, fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Que assim seja, que o Senhor nos ajude a praticar a sua palavra. Semana que vem a gente prossegue a partir do verso 6. Amém? Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.